0: Episodio número 10 Hoy quiero hacer este episodio de una manera quizá pues un poco más personal También para, para que veáis que bueno, no, todo, no todo es tan, tan esquemático ni tan protocolario ¿no? eh, Os voy a contar un poco la historia de por qué eh, me he vinculado también con el tema de la alimentación natural Y por qué soy una... Una persona que, que me gusta siempre aconsejar a los tutores que lo mejor para los gatos eh, es una alimentación cercana a su, a su especie, a sus, a sus necesidades como especie. ¿no? Que el gato es un carnívoro estricto y como tal eh, no podemos estar alimentándole con galletitas secas, ¿no? esas bolitas tan cómodas ¿no? que tenemos en casa en una bolsa y que se las dejamos a libre disposición no podemos seguir alimentando a los gatos de esta manera porque estamos eh, creando animales enfermos entonces este episodio espero no alargarme demasiado y que sea de vuestro interés porque es la historia personal de mi gata Matilda. Pues empezamos mmm, por el principio, ¿no? Cuando Mati llegó a casa con dos mesecitos, eh, yo no tenía ni idea de gatos, o, o más bien poca, ¿no? Había tenido algún contacto eh, con gatos porque llevaba unos cuantos meses... Eh, colaborando con una, con una protectora de animales cerquita de donde yo vivo, ¿no? Y había podido empezar a, a, a relacionarme un poco pues, con, con los gatos de otra forma, a ver un poco la problemática, en general la problemática de no entender a los, a los gatos como, como son, ¿no? Yo veía que las, las piezas del puzzle pues, no encajaban. Y bueno, pues eh, de repente mmm, Mati llega, llega a casa. Es una gata que ya venía comiendo pienso. Y cuando llegó a casa, pues la seguimos alimentando con pienso, con comida seca. Nadie tampoco me dijo que, que los gatos necesitan un equilibrio hídrico, que solamente se lo puede dar eh, el alimento que, que toman, ¿no? Porque los gatos son animales. Eh, que son bastante reacios a beber agua por beber agua. O sea, es decir, ellos generalmente es difícil que beban agua por sí solos. Y seguramente con esto que estoy diciendo alguna persona o muchas personas vais a pensar Jolín, pues mi gato bebe mucha agua. Yo le veo beber agua del cuenco o de la fuente, lo que tengáis puesto. Pero seguramente vuestro gato está comiendo comida seca, ¿vale? Su organismo se lo está pidiendo. Su organismo le está alertando de que necesita beber agua porque lo que está haciendo el alimento extrusionado es secarle por dentro. Entonces, bueno, continu continuando un poco con la historia de mi, de mi gata, eh, ella toma pienso y, y empezamos a, a llevar la misma alimentación que que traía, ¿no? Que era comer comida seca. Pero empezó con problemas eh, intestinales, empezó con unas diarreas intermitentes que tampoco sabíamos muy bien eh, de dónde venían, ¿no? No entendíamos en casa, no entendíamos el, el porqué y empezamos pues a variar el, el pienso, a cambiar de marca, ¿no? Eh, pero eso no hizo más que empeorar, digamos, el, el estado de, de la gata, ¿no? Empezó con diarreas aproximadamente cuando tenía unos eh, cuatro meses y... Tratamos de, de buscar algún pienso que, que la fuera bien, ¿no? O sea, entendí que lo que la pasaba es que el pienso que tomaba pues, no la sentaba del todo, del todo bien. Y no era mal encaminada, pero no era el ese pienso, eran todos, <risa> eran todos, ¿no? Eh, y ahora lo sé, ahora a día de hoy lo sé, después de haber leído mucho, de haberme formado mucho, de haber hablado con muchas personas con profesionales, nutricionistas que llevan muchos, muchos años en esto y, y con veterinarios que, que son integrativos y veterinarios que son pro BARF, ¿no? que luego os contaré un poco de qué va esto del BARF. vale. Eh, claro, en el momento que, que empezamos a cambiar los, la marca de pienso todavía el estado de Mati empeoró, o sea, su, su inflamación en el intestino cada vez iba a peor. Entonces será día tras día, ¿no? De hecho, empezó a hacer eliminación fuera del arenero, porque, bueno, por si no lo sabéis, cuando un, cuando un gato hace caca, sobre todo cuando hace caca fuera del arenero, eh, es porque suele haber un problema físico en el intestino o un dolor. O sea, no, no es por, por nada en concreto comportamental, sino las heces van más relacionadas eh, con esto, ¿no? Porque hay un dolor, un malestar físico. Entonces llegamos a un punto en el que estábamos desesperados realmente porque veíamos que, que Mati no crecía, que no engordaba, que estaba delgadita, que sus deposiciones no mejoraban, o sea, seguía teniendo diarrea y daba igual lo que la dieras de comer. Tenía el pienso siempre a libre disposición porque la veíamos que ya comía y que jugaba y que estaba relativamente dentro de un estado normal pero un poquito antes del de, eh, segundo celo, estaba todavía sin castrar, entonces eh, estaba todavía sin esterilizar, eh, pues un poquito antes del segundo celo empezó a empeorar a nivel comportamental. O sea, yo veía que la gata estaba triste, que la gata estaba decaída, eh, que no quería jugar, que no quería comer, que estaba como muy decaída, ¿no? De hecho, ahí realmente empecé a preocuparme muchísimo. No, no he dicho antes de todo esto que desde que empezó con las diarreas ya empezamos con la ida y venida de los veterinarios, ¿no? Veterinarios que, eh, bueno, pues seguían el protocolo normal. Yo no quiero tampoco desde aquí meterme con los veterinarios, eh, veterinarios alopáticos convencionales, porque, bueno, ellos son profesionales formados en materias que controlan perfectamente, pero tienen unos protocolos y no se salen de sus protocolos. O sea, es decir, a ellos les han enseñado de una determinada forma cuando han hecho su carrera en la facultad, ¿no? que lo suyo llevarán, pero no, no se salen digamos, de los márgenes. ¿no? Y hoy en día, eh, precisamente por este tipo de... de de patologías y este tipo de enfermedades y este tipo de afecciones ¿no? que presentan nuestros, nuestros compañeros peludillos, pues un veterinario tiene que ir más allá, ¿no? No se tiene que quedar solo con, con la primera versión o con la única versión que les dan en la facultad, ¿no? Eh, como que, pues eso, ¿no? El tema de alimentación... El pienso es el alimento más completo, con todos los nutrientes y todas las vitaminas, oligoelementos eh, y todo lo que necesita nuestro gato. ¿no? no hay alimento más completo. Esto es lo que nos han vendido siempre, bueno, no solo con los gatos, también con los perros. Y nada más lejos de la realidad. Entonces, justo, justo antes del segundo celo, eh, mi idea era bueno pues esterilizar a, a Mati para que no lo pasara tan mal, para que. Porque creo que, bueno, creo y creíamos en ese momento que, que bueno, ella además acusaba mucho más eh, el primer celo que pasó, lo pasó muy mal, y venía ya el segundo, y bueno, decidimos que, que había que esterilizarla, ¿no? Y que eso la iba, la iba a beneficiar. Que posiblemente también incluso el hecho de no estar esterilizada y pasar por, 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 los, por los celos eh, normales, pues también agravaba digamos, su estado de salud. Estuve definitivamente bueno, en, en la última clínica alopática, en la que bueno, pues eh, siguieron el protocolo normal y me dijeron que lo que tenía era una inflamación en el intestino y que tendríamos que empezar con, con dietas de descarte, ¿no? O sea, a ver, para saber exactamente bueno, qué es, lo que, qué es lo que presentaba intolerancia o alergia, porque la veterinaria me decía que los tiros venían por ahí, o sea que era alérgica a algún alimento o intolerante a algún alimento o a varios. Pero claro, yo después, con el paso de los años y después de las formaciones que yo he hecho, eh, finalmente he visto que efectivamente que un animal puede llegar a ser intolerante o alérgico a un alimento cuando le ha sobresaturado de ese alimento, pero no del alimento en sí, sino del subproducto. O sea, esto va un poco más allá de, lo que, de la lógica imaginable. ¿no? Es decir, en los piensos eh, normalmente utilizan eh, muchísimos subproductos y productos que están adulterados. O sea, es decir, aunque la etiqueta te ponga que es pollo, ¿vale? Eh, lo que queda ahí del pollo, lo que está comiendo tu animal de lo que se supone que es el pollo, es el producto alterado, manipulado, procesado y todo lo que se puede imaginar que le han hecho a ese pedazo de pollo, que en muchas ocasiones ni siquiera es un pedazo de carne, o sea, hay muchas veces que son despojos de ese pollo lo que han utilizado para, para fabricar ese pienso. Entonces, el animal, ¿qué pasa? Que cuando está saturado de comer esto, su cuerpo produce eh, unas defensas contra ese alimento, ¿vale? Y eso es lo que ellos denominan una alergia o una intolerancia. De hecho, yo os puedo contar que antes de esterilizar a, a Matilda, pedí que se la hiciera bueno, una prueba que se hace en sangre, una analítica específica, pues para ver a cuántas cosas podía tener alergia o intolerancia a nivel alimentario y a nivel ambiental. Y fliparíais la cantidad de alimentos a los que mi gata se supone que era alérgica o intolerante. Y a día de hoy, cinco años después, eh, mi gata puede comer de todo. No tiene ningún tipo de reacción alérgica ni es intolerante a nada porque come el producto natural. Bueno, y siguiendo con la historia de Mati, finalmente eh, me pude poner en contacto con, con una veterinaria, una veterinaria integrativa especialista en nutrición natural que lo primero que hizo fue decirme, Gloria, tu gata eh, a tu gata la estás envenenando. O sea, tu gata lo que necesita es una cura de desintoxicación y necesita agua, necesita agua, necesita hidratación. Empezamos con sustitución, ¿eh? Eh, porque yo siempre digo lo mismo, yo ahora que estoy en el otro lado de la mesa que soy yo la que tengo que asesorar a muchos tutores para cambios de alimentación, es cierto que con los gatos no se pueden hacer las cosas de repente o por lo menos en un tanto por ciento muy grande no podemos hacer, digamos, los cambios de repente. Como siempre digo, eh, esto incorpora todo cambio, incorpora estrés y luego todo lo que tiene que ver con la alimentación, los gatos son muy sensibles tanto a olores, a texturas, a costumbres... Y no podemos hacer un cambio de repente. O sea, si, si nuestro gato está comiendo pienso, de repente no le podemos dar un pedazo de, de carne cruda. Y ya está. Eh, siempre hay que hacer las cosas de una manera gradual y siempre adaptadas. no Para eso están los profesionales que, que te pueden ayudar a hacer ese cambio gradual. Eh, Pero ¿qué... ¿Por qué, ¿Por qué os cuento todo esto? ¿no? ¿Por qué os cuento mi, story, mi historia? Porque yo lo vi fehacientemente. O sea, no necesito buscar información, que hay un montón, relacionada con, con la fabricación de los piensos. ¿no? O sea, os podría dar datos eh, sobre cómo están hechos los piensos desde los más baratos hasta los más caros o de más alta calidad. ¿no? O sea, el tanto por ciento de, de cereales eh, que contienen los piensos es altísimo. Por el contrario, por ejemplo, los, los piensos que son de más alta calidad a lo mejor te pone grain free, ¿no? o sea, libre de, de grano, pero por el contrario te meten un, un altísimo porcentaje de vegetales que tienen un alto contenido en hidratos de carbono. Y... He de decir que el aparato digestivo el aparato eh, digestivo felino no está preparado para metabolizar hidratos de carbono. La mayoría de los piensos contienen un altísimo porcentaje en almidón, por ejemplo, ¿vale? y es una fuente de energía que está presente en, desde los piensos más baratos hasta los piensos más caros. ¿Qué ocurre? que el gato no tiene amilasa, que es una enzima que se encarga de digerir este almidón. Si el gato constantemente está bombardeado, su sistema digestivo está bombardeado con almidón, ¿qué es lo que ocurre? Pues al final se sobresatura, provocando determinadas enfermedades. En definitiva, que el pienso desde luego no es una opción saludable, Ninguno ninguno de los piensos es una opción saludable para mí, a mi criterio. Eh, mi gata empezó a hacer el cambio gradual, empezamos con el cambio gradual, introduciendo comida húmeda de alta calidad y proteína cocinada. ¿vale? Empezamos con eso, con latas, eh, con comida húmeda de alta calidad y proteína cocinada. Hemos estado así durante mucho tiempo porque... Eh, lo que os he dicho, o sea, esto no, no se hace los cambios no se hacen de un día para otro eh, a mí me ha costado, incluso yo misma no eh, hacer el cambio gradual en mi cabeza <ríe> para poder dar dieta cruda ¿no? que para mí lo más importante es eh, haber visto el beneficio tan rápido en el momento que mi gata dejó de comer pienso eh, empezó a hacer heces normales, empezó a hacer cacas normales y para mí eso fue mmm, o sea, como descubrir un mundo nuevo, ¿no? En el momento que dejó el pienso empezó a desintoxicarse, empezó a limpiar su intestino y empezó a funcionar eh, muy bien. De hecho, bueno no lo he comentado antes, pero además de tener diarreas, también vomitaba mucho. Vomitaba un día sí y un día no, un día sí un día no, ¿no? También después porque sé que tenía muy cargado el páncreas, ¿no? por el tipo de, de alimentación entonces en definitiva, en otro episodio os contaré, hoy he, he querido contaros un poco la historia mi historia particular ¿no? y la historia de mi gata la mayor eh, bueno pues para que veáis un poco cómo eh, cuando estás en, en un punto en el que ves que no hay solución y que, y que tu gato cada día está peor, pues tratas de buscar ¿no? y buscar y buscar ¿no? para, para, para ayudarle la alimentación es un tema súper importante, no debemos de, de apartarlo y dejarlo a un lado pensando que, bueno, dando un pienso de calidad eh, es suficiente, ¿no? Nuestro gato está va a estar perfecto. Desde luego que no, desde luego y absolutamente no. Creo que lo, lo ideal eh, son eh, gatos que puedan eh, comer de todo. Hay veces que, por determinadas circunstancias, porque eh, es un gato a lo mejor con inmunodeficiencia felina o porque tiene, está pasando por algún momento con alguna enfermedad muy concreta, pues no se puede dar eh, o no se debe o no se quiere dar dieta cruda, ¿no? pero sí que podemos dar pues, dieta semicocinada, por ejemplo, eh, podemos combinarlo también con, con, con latas de, de calidad, con comida húmeda de calidad o comida cocinada de calidad eh, completa, donde sabemos que, que, que estamos proporcionando una alimentación más adecuada a su especie, más adecuada a lo que el gato necesita eh, por cómo está constituido él y cómo es su sistema digestivo y, cómo, y las necesidades que él tiene. ¿no? Es como si a nosotros, imaginaros, eh, pues nos dirán, nos dirán de comer piedras, ¿no? O sea, es lo mismo. Nuestro sistema digestivo no está preparado para digerir piedras. O sea, ¿qué nos pasaría si comiéramos piedras, no? Pues con el pienso ocurre lo mismo. Eh, lo que estamos generando son pues, animales enfermos, no animales más propensos a tener diabetes, a tener obesidad, sobrepeso, a tener problemas de páncreas, a tener problemas... Eh, de riñón, eh, los gatos, estoy cansada de ver eh, gatos en, en, en mis consultas que tienen problemas ya urinarios con ocho años, con siete, con ocho años empiezan con problemas urinarios, ¿no? Y todo esto se puede prevenir, se puede prevenir con una, con una buena alimentación eh, porque no todo, no solamente o no todo es el, el comportamiento, ¿no? no todo es cuidar solo el ambiente en casa, ¿no? También tenemos que echar una mirada a cómo se alimentan nuestros gatos ¿qué les estamos dando de comer? ¿no? Tenemos que aparcar muchas veces nuestra propia comodidad de, de, de decir, bueno, yo le pongo el saco de pienso y me olvido ¿no? y no tengo que estar pendiente de si el gato tiene hambre o no lo tiene. Os puedo asegurar que al principio es durillo hacer el cambio, pero luego merece mucho la pena y las rutinas son muy fáciles de seguir. De la mano de profesionales lo podéis conseguir y podéis hacer que vuestros gatos tengan una vida... Eh, mejor, que tengan una vida más larga, que tengan una vida eh, mejor sin enfermedades, y os lo vais a ahorrar en veterinario, desde luego. No podéis buscar información, hay mucha información. Yo os recomendaría el libro de Ian Billinghurst, La dieta BARF donde habla mucho y muy simple y muy fácil sobre, sobre el tema de, de bueno pues eso, las dietas evolutivas en perros y gatos y cómo debemos alimentarlos. Eh, hay una guía también, que a mí también me gusta, de Verónica Vicent, Dieta Barth para Gatos, la guía completa para alimentar a tu gato con comida natural. Está muy bien. Y luego otro libro que me encanta para que veáis un poco, escrito también por un veterinario, escrito por una veterinaria, eh, donde habla, eh, pues eso, ¿no? Cómo estamos creando animales enfermos, no solamente con, con el tipo de alimentación, sino también con la práctica de la medicina veterinaria, pues aplicada a lo bestia, ¿no? Eh, el libro negro de los veterinarios. Eh, si tenéis oportunidad de haceros con él, eh, podéis eh, eh, ver casos muy interesantes. Está escrito por Jutta Siegler. Bueno, os lo dejaré por escrito en el, en el texto que acompaña este podcast, ¿vale? Para que, para que lo echéis un vistazo si os apetece. Y, y sobre todo, porque yo considero que la información es poder. Luego tú decides lo que haces con esa información, pero la información eh, es poder. Bueno, pues hasta aquí el episodio número 10. Espero que, que os haya aportado, que os haya gustado. Yo lo he hecho con todo el, con todo el cariño. Os he contado un poquito, pues bueno, también de, de mis gatos ¿no? y de mí misma. Y como el, este camino eh, sobre el tema de la alimentación. Empecé hace muchos años en ello y, y ahora estoy, sigo caminando, sigo aprendiendo, ¿no? Y sigo leyendo y sigo investigando al respecto. Pero hoy en día puedo decir que estoy contenta. Creo que, que los gatos eh, que conviven conmigo pues, eh, están felices porque disfrutan de, de su comida, disfrutan de, de lo que les ofrecemos en el plato y físicamente y emocionalmente están, están muy bien así que bueno espero que, que te haya aportado no me enrollo más y os dejo en el, en el post eh, que adjunto con el podcast los libros de los que os he hablado porque creo que es importante que podáis tener información Espero que este capítulo te haya aportado. Muchas gracias por escucharme. Te invito a que visites mi blog en www.catpadawan.com. Podrás enterarte de muchas más cosas. Nos vemos en el siguiente capítulo.